0: 958! FM 958! FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkült Miller Andrásnak hívnak. Élményekkel, teli estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondani szoktam, az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk. Majd nagyon kedves vendégemmel fogják őt szeretni, de még nem árulom el, hogy kiről van szó. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Grecsó Zoltán pedig azért van hatással a kultúrára, mert picit befolyásolja és irányítja, vagy vagy mondjam úgy, hogy formálja azt. Örülök, hogy
1: itt vagy. Nagyon köszönöm, hogy itt vagyok. Igyekszem a magam kis környezetét úgy alakítani, formálni, hogy az az specifikusan az előadó művészet egyik formájához közelebb hozza a nézőit a tánchoz táncművész és táncpedagógus
0: vagy, ezt nem mondtam a neved mellé, de most megtettem, de valószínűleg tudják a hallgatók, meg ahogy meséltél is róla ebben a 15 másodpercben egyébként, de látod már ennyi idő alatt lehet mélyre menni, mert hogy az, hogy formálod meg hatással vagy másokra,
1: nem ezért kezdted el annak idején? Ez volt a cél? Képzelt voltam asztrológusnál a közelmúltban, és, és azt mondta, mondatom. hogy a nyilas miatt van az egész. Jó, <gül> ilyeneket nekem is szóval, tudok mondani. De hogy? hogy, sok, de hogy az, csak azt akartam ezzel mondani, hogy sok olyan dolgot hoztam magammal, sokáig prédikáltam uh, vizet és ittam bort. De sokat beszéltem arról, hogy milyen fontos, hogy elfogadjuk a testünket, hogy, uh-huh. hogy együtt tudjunk vele élni, hogy tudjunk vele azonosulni szociálni vele, és ehhez képest én nem ilyen voltam, vagy, vagy sok dologgal nem tudtam azonosulni, nem vettem figyelembe a határaimat, mindig túlterheltem magam, túlhajtottam, aztán csodálkoztam, hogy lerobbantam folyamatosan, tehát, hogy, hogy nem volt egy aktív kommunikáció a testemmel, annak ellenére, hogy táncművész voltam, vagy táncművész vagyok. Tehát nekem is nagyon sok idő volt, hogy az, amit, ha őszinte vagyok most magammal, hogy az, amit prédikálok, azt egy ponton én is meghalljam, és azt mondjam, hogy ja, hogyha én ezt mindenkinek így mondom, így kútfőből, valami velem született bölcsességből. Akkor illene Akkor jó lenne, ha én is szerint <gül> élnék.
0: Akkor eh, csak most próbálom lemodellezni a hallgatókra, hogy értsék, amit mondasz. Tehát ez mit jelent pontosan? Elhagytad magad?
1: Tehát én szerintem... az a
0: hétköznapok sodrására vagyok Igen, tűzőncsi. ez egy
1: teljesen általános probléma itthon hazánkban, hogy, hogy reggel, kora reggeltől késő estig dolgozunk, mm. semmi másra nem figyelünk csak arra, hogy, hogy a munka rendben legyen, kicsit elhanyagodjuk az emberi kapcsolatainkat, a, a saját energiáink, a, azt, hogy mi hogyan érezzük magunkat a bőrünkben, ez hallatszódik a beszédünkön, sok alkoholt fogyasztunk, kimaradozunk, most például, hogy már említettem, hogy hallatszódik a beszédünkön, most én egyes szám, vagy többes számban beszéltem, ez már megint fura, tehát még nem mondtam, hogy én maradoztam ki, szóval én Aha, maradoztam értem. ki, és én fogyasztottam túl sok Az, hogy hogyan alakul ez a kommunikáció, hogy hogyan beszélgetek én a testemmel, hogyan vigyázok rá, ez egy nagyon fontos témája annak szerintem, hogy emberek vagyunk, és örülök, hogy hogy megtalált engem ez a téma. Igazából a tánc talált meg elsősorban, tehát én, én szerettem volna színpadon táncolni, ezért választottam magamnak ezt a hivatást, csak ez egy velejárója volt, hogy akkor ha már azzal foglalkozom, hogy hogyan működtetek egy testet, hogyan artikulálom, hogyan koordinálom, mert hogy meg kell tanulni ugyanúgy, ahogy egy gátfutásnál meg kell tanulni azt, hogy mikor rugaszkodunk el a talajról, hogyan emeljük a lábunkat. Mikor eznek a technikáját megtanultam, azzal együtt vele járt az is, hogy, hogy igazából ez a mi eszközünk. Tehát, hogy, a, hogy vidéken se tettük el a kaszát, anélkül, hogy megtisztítottuk volna a műhelybe. Mm. És én, mint táncművész, én gyakran tettem ezt a kaszát, koszosan. De
0: amikor eljött ez a fordulópont, amikor rájöttél, hogy ez egy nem jó, és akkor befejezed a, a bort... Viszom és vizet prédikálok, effektus jelenséget, akkor azóta egyébként tényleg iszod a vizet?
1: Ez egy folyamat, ö, mindig alakul, mindig egy kicsit. Egy, tehát egyre, igen, egyre, ahogy az önismeretet gyakorlom, mert ezt csak gyakorolni lehet, ugyanúgy mm-hmm. gyakorlom azt is, hogy hogyan veszem észre azt, hogy, hogy már megint túl sokat dolgozom, vagy, mm. vagy megint nem vettem figyelembe azt, hogy, hogy milyen mennyire fáradtam el. Nekem a nagyapám is ilyen volt, hogy uh-huh. szerintem ez annyira jellemzi ez a történet úgy, vagy én ebben is érzem magam a... ebben érzem a magyarságomat is, hogy, hogy már szívbeteg volt a nagyapám, és akkor kérte, hogy menjek át lenyírni a füvet, és akkor én átmentem lenyírni a füvet, még kisgyerek voltam, és akkor az lett a vége, hogy aztán végül én néztem, ahogy ő beindítja, miközben éppen csak kijött a kórházból, hogy szóval beindítja, ah elindul, és levágja a füvet, és én csak állok mellette, és könyörgök, hogy de hát nagyobb hát azért jöttem, hogy levágjam a füvet. Jó, most már mindjárt odaadja. És akkor, tehát, hogy ez úgy, ez, hogy ennyire szorgos. Uh-huh. Az szorgalom a, és alázat? Szorgalom és alázat, uh-huh. és így van. Szóval, hogy, hogy itt nehéz megtalálni szerintem azt, hogy, hogy mennyi az elég. Uh-huh. Na,
0: hát mélyen vagyunk, öt perc se, de 5 perce már beszélgetünk viszont nem is bánom, hogy milyen vagyunk egy-kettő. Többet magunkról ez lesz a címe annak az előadásnak, amelynek alapjá, vagy aprópójá, mi most beszélgetünk a Várkert bazárban, május 17-én, jól mondtam, ugye? Így van, tökéletesen A, okay. a Grecsófi vérek előadása. Na most, mint az, amiről beszélsz, talán nem ismeretlen a, a nagy közönségnek, mert a testvéred azért nagyon sok művében utal a családra mesél a családról, szerintem már nagyapátokról
1: is így van, ez a nagyapa, akit és említettem hogy már megjelent na, tehát rá, rá
0: gondoltam, én is a asszociáltam, ahogy, ahogy meséltél róla na ilyen mélységekre számítsanak akik május 17-én a Várkert
1: bazárban ott lesznek? igen, határozottan annyi, hogy én ott nem beszélhetek, mert én ott csak a tánc nyelvén nyilván, nyilván a mert... kifolyólag, de megformálod ezeket a mélységeket? Nagyon sokféleképpen lehet egy irodalmi szöveghez a test nyelvén nyúlni. Ö, van, hogy csak érzetekkel, ö, abstrakcióval dolgozom, hogy, ö, hogy ezt lefordítsam mondjuk a kreatív gyerektánc, amikor óvodások táncolnak, és amikor nem mondjuk meg nekik, hogy, hogy pontosan a jobb láb következik-e, vagy a bal, hanem hanem elvont fogalmakat kell eltáncolniuk, mondjuk a boldogságot, vagy uh-huh. hangosan kell táncolniuk, vagy, vagy har- táncolják el a nyugodtságot. Uh-huh. Ugyanígy a, a táncművész is, ezek nagyon egyszerű képek, így, mondjuk egy óvodában, de hogy, hogy ugyanígy egy táncművész is képes ezekkel az elvont fogalmakkal dolgozni. Van egy partnerem, aki a Temesvári Zsófia, és ketten inspirálódunk azokból a szövegekből, amiket a bátyám felolvas. Nem csak azokból a szövegekből, amiket felolvas, hanem amiket a szövegek között elmesél a családról. Tehát ez egy transgenerációs visszatekintés, a bátyám mesél a családról, olyan szövegeket olvas fel, amelyek valahogy érintik, amelyek valahogy kapcsolódnak a családi történetekhez, és ezeket próbáljuk megformálni a partnernőmben Zsófival, de mi is kapcsolódunk a családi történetekhez, hiszen én is emlékszem erre a családra valahogy. Hát
0: igen, itt a valahogy a kérdés, hogy hogyan. Mennyivel, hát én mindig mondom, főleg ebben a műsorban is a, a, az aktuális vendégek aktuális témához kapcsolódva, hogy azért tíz ember vagy öt ember az utcán öt különböző vagy tíz különböző ö, dolgot fog észrevenni, egy és ugyanazon térről. Tehát, hogy mindannyian mások mondják, de egy könyv is, vagy egy tánc, és nem menjünk messzire, maradjunk a te hivatásodnál. Bennem is, benne is másban is, tök mást fogsz megnyomni, más gombot. És mást jelent majd mindenkinek a te táncod, mert most mondtad okay, hogy táncoljunk hangosan, legyen ilyen olyan a, a... Thomas stílus, hogy minek nevezik ezt nálatok? Akár. Na, de hogy nekünk ugye ez kínai ilyen szempontból. Vagy kérdezem, nem kínai, mert átjön? Átjön mindenkinek az, hogy ti most hangosan táncoltak. De a kérdés az, hogy hogyan jön át? Igen, ez olyan, azt fogom tehát, hogy az a jó,
1: hogy én most csak hogy mondok egy példát, én azt gondolom, hogy hangosan táncolok, de ez számodra egészen mást fog jelenteni mert neked valami gyerekkori élményt fog behozni, és ez nagyon jó de hogyha éppen azt azt hozza be hogy ez neked kínai és ez téged nagyon zavar akkor meg azt hozza be, hogy neked ezzel ezzel a viszonyulásod az nagyon nagyon elidegenedett, hogy, hogy te ettől tartasz és az is egy nagyon fontos dolog erre így rátekinteni, tehát hogyha tudunk úgy tekinteni az életünkre, hogy folyamatosan minden egyes üzenet egy-egy velünk kapcsolatos dolgot segít megérteni nekünk. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy hű, hát ez nagyon fura ez a tánc, teljesen rendben van, de ez is nagyon sok mindent árul el rólad neked ebben a pillanatban. Tehát ez
0: tükör lesz?
1: Hát minden tükör. Én én abban hiszek, hogy minden tükör folyamatosan. az, Az is. Tehát, hogy én mit én mit figyelek meg, mikor mondjuk egy, akár egy nőt nézek. Tehát már ez, ez is az önismeret egyik része, hogy én mindig azt nézem, hogy egy művész az arcával, vagy a kész hogyan bánik. És lehet, hogy nem veszem észre, hogy görbe a térde. Mások meg csak a térdét nézik. És, ez csak még, és akkor mit, itt meg a, csak a testnél vagyunk, hogy, hogy utána, hogy most ő gyorsan táncol, vagy lassan táncol, hogy ez bennem milyen érzeteket hoz, Azért, hogyha két ember egymásra néz, azt értjük. Uh-huh. Hát ezeket a metakommunikációs eszközöket, hiszen egyszer reméljük, mindenki lesz szülő is, uh-huh. és akkor meg tudunk majd különböztetni három különböző sírást, tehát hogy, hogy ezeket a metakommunikációs eszközöket értjük, be tudjuk fogadni, akkor, akkor lesz rá antennánk.
0: Tehát legyen is, ezt kívánom
1: mindenkinek,
0: és csak azokat az antennákat használjuk már úgy, ahogy, ahogy kell, vagy, vagy lehet.
1: Igyekezzünk kíváncsiak maradni, okay. ítélkezésmentesen. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy ez nekem nem tetszik, vagy én uh-huh. sokszor ülök úgy előadásra, hogy, hogy ez nem az én műfajom esetleg, mert tudom most már szerencsé, hogy mi az én műfajom, de hogy attól tudok kíváncsi maradni arra a dologra, és ez egyébként nekem nagyon sokat segített abban, hogy élvezzem a művészetet, nagyobb Perspektíván, mint a saját
0: ízlésem. Uh-huh. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Gretschó Zoltánnal beszélgetek, táncművésszel, táncpedagógussal nem véletlenül, mert május 17-én többet magunkról címmel. Hát, minek nevezzem a vérek. A fivérek
1: ez az Művészeti, irodalmi és kortás tánccal Improvizáció a táusz, De sok-sok mélységgel, meg Így van, család, történetek. Mesék.
0: Egyébként hát most nem biztos, hogy megdicsérni kell érte, de látod, most már a 12-13 percbe beszélgetünk, még a bátyád nevét el sem mondtuk.
1: Nagyon köszönöm. Már úgy értem, hogy erről ilyen sokat mesélni úgy, hogy még el se jutottunk
0: Nem kezdtelek hasonlígatni. Gondolom ezt csinálja mindenki, amikor amikor szóba kerültök, de hát áruljuk el, és ez nem pejoratíve természetesen, amit most mondtam, értse jól mindenki. grecsó Krisztiáról van szó, akivel nyilvánvalóan a, a, a testvéri kapcsolatokán van ez a ez az előadás most. Nem véletlenül az a cím, hogy többet magunkról, és a grecsó Fivérek előadása. Ő olvas majd Gondolom a saját műveiből. Így van. Tehát a prózát azt ő hozza, te pedig a, a, az összetéveszthetetlen táncmozdulatokat. Pontosan így lesz. Teszed össze. Na most, mennyire kuriózom ez az előadás? Itt a Várkert
1: Bazárban. A Várkert Bazárban mindenképpen az. Szerintem az is ritka, hogy, hogy improvizációval, vagy kortástánc improvizációval interpretáljon valaki irodalmat. Pont, pont
0: ezért kérdezem. Nekünk
1: se jött volna ez. A Margó Fesztiválra kaptunk meghívást uh-huh. több ízben a bátyámmal, és azokon a fellépéseken valahogy mindig érződött az, hogy mennyire egy nyelvet beszélünk. Én nem koreografálok már, de azért az én régi eladásaimban is mindig megjelent a bakterház, uh-huh. meg a, az első nagyobb, komolyabb darabom, az egy, az egy folyasátorban játszodott és szedték a paprikát a táncművészek, természetesen nem jelent meg a paprika, de hogy hogy ez volt a ez volt az én vízium vagy abstrakcióm és akkor és annak mentén, ahogy éreztük, hogy hogy mennyire egymásra tudunk hangolódni akár egy videófelvételről bejátszva is így azt éreztük, hogy ennek van folytatása vagy lehetséges, hogy hogy a bátyám a saját művészeti műfajával foglalkozva, és én is a saját művészeti ágammal foglalkozva, de hogy ebből valamilyen kommunikációt hozunk létre. Én, én amikor, a bátyám mindig emlegetti, hogy egyszer voltunk Szegváran, azóta se hívtak minket vissza a Szegvára, szülőfalunk.
0: Na várj, ne menjünk több, bocs, szabad csak, ne fele. M-
1: meg tudom rémiszteni én az embereket azzal, amikor megpróbálom nekik a kortástáncot, részletesen elmagyarázni. Ja, ja, hogy rád van fog, hogy azért nem hívnak vissza? Igen, rám van fog, hogy a kortestránc. Most jött volna
0: tud-e proféta lenni az ember a saját hazájában című kérdés.
1: A bátyám sokkal inkább tud szerintem, de hogy azért is, hiszen az ő nyelve egy közérthetőbb, egy jobban elfogadott nyelvezet. Szóval, hogy hogy azt hiszem, hogy 15 évvel ezelőtt egy falunapon próbáltam az ott összegyűlt falusiaknak elmesélni, és ezt most a falusít azt a legjobb értelemben használom, elmesélni azt, hogy a kortás tánc meg ez a, az a mozgás, abstrakció ez hogy működik. És akkor, és akkor már éreztem magamban, pedig hát akkor még taknos uh-huh. még diplomáztam éppen, vagy nagyon fiatalon próbálkoztam ezzel, és uh, szerintem még tapasztalatlan is voltam ehhez, de azt észrevettem, hogy az nekem milyen fontos, hogy minél több ember értse azt, hogy a mozgásművészetet miként lehet olvasni, érteni, szeretni.
0: És miként lehet? Van erre recept egyébként? Tehát megtaláltad a megoldást?
1: Az, az, egy, az egy nagyon egyszerű közhely, és azt jó is fogtatni, úgyhogy most fogom is, hogy ne gondoljuk magunkat butának hozzá. Aha. Tehát, hogy az egy... Az, uh, hogy én ezt úgy se értem, vagy én nem tudom mi történik. Mindenki tudja, hogy mi történik, akkor is, ha nem történik semmi. Ott ott áll egy ember, és nem csinál semmit. Tehát valóhol az, hogy hogy ezeket föl tudjuk mérni, ennek a bizalma nagyon kell, szerintem, hogy mindenkiben meglegyen, hiszen ez a beszéd előtti kultúránk, tehát hogy, hogy az, hogy Egy majom is érti a másik majmot, ez pontosan ugyanígy innen ered. Ez egy nagyon ősi dolog, és egy nagyon mély dolog. egy nagyon izgalmas, és nagyon sűrű. És talán pont ezért is nehéz kódolni.
0: Nagyon fontos hívószót mondtál megint, a bizalmat. És azon gondolkodtam, hogy hallgattalak, hogy a te, a ti hivatásotokban a bizalomnak milyen, mennyire törékeny? Inkább erre vagyok kíváncsi.
1: Márhogy a bátyám és közöttem. Ja nem, dehogy is. Nem, nem, nem. A...
0: Majd arról is beszélhetünk egyébként. Az, az, az is egy izgalmas téma. Hanem az, hogy a színpadról a közönség iránti bizalom, vagy a közönség iránti bizalma felétek, az, az mennyire törékeny?
1: Nagyon nehezet kérdezel, de nagyon izgalmasat is. Az biztos, amit tudok neked mondani, hogy azt rögtön érzem, és azt nem tudom elmagyarázni.
0: De azt érted, hogy érzem, érzés. hogy
1: bíznak bennem, vagy nem bíznak. Tehát azt... Olyan a azt, pillanat, is, azt is, a, o, olyan nagyon könnyű elmagyarázni a különbséget ha, ha a közönség bizalmatlan velem akkor olyan, mint hogyha valaki a gravitációs tekerőt, hogy feltekerni 120%-kal tehát egyszerűen sokkal nehezebb a testem nehezebb ugrani nehezebb mozdulni valahogy. ez ennyire energia? ennyire Aha. de én most ne, tehát semmi spirituális. nem akartam értem, mert, nem értem. tehát a szeretnek, repülök ezt, ezt sajnos mindig, és a, a nevetésekből lehet hallani, hogy, hogy, hogy ja, tényleg, azt éreztem, ami történik, tehát hogy, uh-huh. hogy én nagyon könnyen mozgok, nagyon könnyen táncolok, felszabadultan érzem magam a színpadon és akkor egyszer csak hautázik egyet a nézőtél, ami megint csak egy félreértetetlen jele annak, hogy, hogy kedvelnek bennünket, hogy megvan a bizalom. Uh-huh. Hogy, hogy lehet ezt eljátszani, szerintem a bátyám is, meg én is, mind a kettőnkre jellemző az, hogy próbálunk annyira hitelesek lenni, amennyire csak tudunk. Ez az én védő mechanizmusainkat, hogy néha saját magunknak hazudunk, azt nyilvánvalóan nem tudjuk elkerülni, de hogy, hogy próbálunk minél mélyebbre látni magunkban, és azt megmutatni, ami ott van sallangok nélkül. És ez
0: nem egy megerőltető dolog.
1: Nem, ez Tehát ez
0: uh-huh. Ugye te mondtad az előbb, te kérdezted, hogy a bátyád is közted, ha már feldobtad a labdát, na, na hogy, hogy lecsapom és élek vele. Szóval az a fajta bizalom, ami egyébként megvan köztetek a testvéri kapcsolat okán. Itt azért átalakul a színpadon? Át kell, hogy alakuljon?
1: Szerintem elképesztő mennyiségű családi vállalkozás van ebben az országban. Az tehát Hogy, hogy, hogy az a, a autószerelőnek a fia és az autószerelő, uh-huh. és akkor közös a műhely. Hogy én szerintem nagyon ritkán van arra alkalom, és ezt mi is majdnem elmulasztottuk a bátyámmal, hogy, hogy leüljön apa és fia, és átbeszéljék, hogy akkor a fia milyen körülmények között mennyi pénzért, hány órában fog dolgozni. Hiszen ő a fia, tehát, hogy azt csinálja, amit apukér és ez így természetes valahol, és erre először mi is így gondoltunk. Tehát, hogy, de hogy ez, ez üzlet. Tehát, hogy az a része, hogy hova, mikor megyünk, a logisztika része például, hogy mivel megyünk oda, hogy a bátyámnak mi kell, hogy az öltözőbe legyen. Az, az nem mondhatom azt, hogy de hát én az öcsikét vagyok, legyen már elég az a pogácsa, hogyha te nem azt kérted. Tehát, hogy, hogy én ne éljek vissza ezekkel, ne éljek vissza azzal soha, ahogy én az öccse vagyok. Uh-huh. Ezért volt nagyon fontos, hogy egy ponton, mikor majd kristálysodott, hogy hogy én nem tartom azokat az elvárásokat, vagy a bátyámnak nem tartom azokat az elvárásait tiszteletben, amik mindenki más tiszteletben tart, azért, mert én az öccse vagyok, hogy ez nem biztos, hogy, hogy ez dimölcsöző tud lenni az, az együttműködés, hogyha mm. ezt így folytatom. És akkor az nagyon jó volt, hogy így le tudtunk küldni, és akkor el beszélni, hogy mi az, ami az én felelősségem, mi az, ami az övé, és hogy nekem mit kell tiszteletben tartanom felé, és neki mit kell felém. Mert hogy nagyon más a feladatunk, hiszen nekem kell szerveznem a technikust, uh-huh. a fényekről, a színpadról, a színpadtechnikáról én gondoskodom. Vagy akár a logisztikáról is. Viszont Cserébe ő meg nagyon sokat foglalkozik a marketingtevékenységekkel.
0: Tehát akkor ez teljesen egy családi
1: vállalkozás egyébként?
0: Tehát ez kettőtök bocsaszóért biznisze?
1: Az, én azért szeretem a biznisz szót, mert, mert ha azt mondjuk, hogy valami biznisz, akkor nem feltétlenül kell lenni büntudatnak. Uh-huh. Tehát, hogyha a bátyám azt akarja mondani, hogy én most nem érek rá, mert van egy meló, ami ötször ennyit vizet, akkor azt olyan jó érzés azt mondja a bátyámnak, hogy de jó, hát akkor azt csináld, és ne ezt. Tehát, hogy, mert itt jön be az, hogy itt ez, ez nem így egy testvéri vállalkozás, hanem uh-huh. egy biznisz. Az, hogy a színpadon mi imádunk lenni, és együtt imádunk lenni, tehát az, az egy teljesen másik dolog. Ott, ott már egy, az egy családi vállalkozás, ahogy fellépünk a színpadra. Amikor ennek a körülményeit megteremtjük, arra szerintem nagyon jó, hogyha objektíven tekintünk. Ezért szeretem a biznis szót, hogy nem uh-huh. nagyon könnyű belesni akkor egy áldozat szerepbe, hogy jaj, bátyám, most akkor te folyton elfoglalt vagy, és sose jössz el fellépni, pedig olyan jó lenne, ha eljönnél. Tehát, hogy ha én a kisöcsi szerepből próbálok meg üzleti vállalkozást a bátyámmal folytatni, akkor ott mind a ketten komolyan sérülünk. Uh-huh. Tehát így tudtok vigyázni egymásra. Így tudunk vigyázni egymásra.
0: É, rendkívül ez is izgalmas egyébként terület, amit érintettél, hogy hogy például nem foglalkozol azzal, hogy mi kell az öltözőbe. Tehát most itt egyből a bulvár szemek. felcsillannak, hogy mi kell Grecsó az öltözőbe, mit kell bekészíteni? Szentvicseket? Vanának? Szereti a szentvicset, meg egy,
1: szeretne egy, fehér üvegbort, egy üvegfehér
0: bort. Tehát, hogy... Na, tehát de ezek akkor nem olyan túlkapások, mint amikor jönnek a világsztárok Magyarországra, is és jönnek a hírek, hogy miket kell készíteni
1: Egyáltalán nem, de hogyha mondhatok valami bulvárt, akkor akkor azt kérte, hogy az én Ignis szemmel ne menjünk más (gül) (gül)
0: (gül) Jó, ez nem egy bulvárműsor természetesen, de ha már feldobtad a témát, hát vannak nekem is olyan barátaim, akik fellépő művészek, és időnként megkérnek, hogy tartsak velük. De már mondtam a legtöbbnek, hogy nem fogok veletek menni, mert ott egyből elkezdők, akkor ebbe segíts, abba segíts, azóta a, az őrület, amikor az egyik tényleg nagyon jó barátom azt mondta, hogy jó, akkor most átveszed a kormányt, te fogsz vezetni, mert a sztár nem vezetheti az autóját, és ne, ne lássák, hogy úgy jöttünk úgy, hogy a, a, a vidéki település előtt, mondjuk még a a helyiségnév tábla előtt megálltunk, cseréltünk, ő hátraült, hogy hogy tartsuk a látszatot, tehát pontosan tudom, hogy a a művész emberek mire képesek, és én én, én jókat röhögök rajta.
1: Nem, egyébként az igvissza tényleg az van, hogy hogy nem lehet eldönteni 120-nál, hogy a következő megálló az a turod lesz, vagy vagy esetleg mezőtúr, és akkor tényleg félelmetes néha. Na, de
0: akkor megoldottátok ezt hogy legyen turnébusz. Valami jó a Nagyon élvezem a beszélgetést, ugye hij, arra kérek, hogy nem menj sehova maradj velünk a következő része is. Biztos vagyok benne, hogy a hallgatók is így vannak ezzel, és hogyha igen, akkor a következő blokkra várunk mindenkit újra. Egy lélegzetvételnyi szünetre menjünk csak el, aztán folytatódik a slágerkult. Köszönöm. 958! Schlager FM. Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő része. 958! Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Igen, ez már a második része a Sláger Kultnak. Örülök, hogy itt vannak, örülök, hogy Grecsó Zoltán is maradt velünk, táncművész és táncpedagógus, eh, aki nem véletlenül ül itt, mert többet magunkról címmel május 17-én a Várker bazárban egy rendkívül izgalmas, hát nevezük így családi vállalkozást, szem és fültanúi lehetnek, akik ellátogatnak oda a Várker bazárba, hiszen Zoltán hozza a tánc, mozdulatokat, a senkivel össze nem téveztető táncmozdulatokat, a bátya Krisztián pedig a, a prózát és az irodalmat erre az estére. Nagyon izgalmas elegy lesz.
1: Ez a COVID óta vagy a COVID-ban mutattuk volna be, két az... éve mehet ez a produkció, uh-huh. hogy három ével lassan. Ez egy nagyon nehezen utaztatható előadás, hiszen, ahogy ah. ezt már meséltem is róla, színpadtechnika szükséges hozzá. Tehát, hogy arra ügyelünk, hogy, hogy legyen egy olyan tér, tehát egy könyvtárban sajnos nem tudjuk előadni. Uh-huh. Tehát, hogy legyen egy olyan tér, ahol, uh, ahol a tánc is meg tud jelenni. Legutoljára Kecskeméten voltunk a híres gurában. Uh-huh. Mi voltunk a Várkerbazár első önálló előadása, és uh, a anno? Buda- anno, és Budapesten csak uh, a Várkerbazárban játszottuk eddig ezt az előadást. Hát az utolsó az mikor volt? December 30-án. Na, hát majdnem, egy... Igen, <laughs> majdnem ez most... egy fél év.
0: Egyébként vannak visszajárók is a közönségben? Biztos vagyok benne akiknek, hát akár, hogy nem ülnek itt, mert megkérdezném őket szívesen, hogy gondolom ez is olyan, hogy minden egyes alkalom mást és mást indít el valakiben.
1: Ebben is biztos vagyok. Nagyon nehéz elsőre érteni egy előadást, hiszen annyi minden történik benne, és el kell szomorítanom azokat, akik az irodalommal úgy érzik, hogy azt, de azt lehet elsőre érteni, hogy nagyon sok szöveget, nagyon sok próvózált a bátyámtól akár százszor is hallottam, uh-huh. És arra, ne, hát rádöbbenni, hogy ezt a mondatot én még nem hallottam úgy, hogy már százszor elhangzott, az, az egy erős érzés. Uh-huh. Tehát, hogy, mert beszéltünk sokat most az önismeretről, hogy mi az a mondat, ami fölött mindig valamiért átugrottam, amitől, aminél mindig elkalandoztam. És miért kalandoztam el? Valószínűleg gondot okozott, nehéz volt vele szembenézni. Ugye a bátyám történetei mindig nagyon erős családi történetek, uh-huh. tehát, hogy hogy például azzal szembenézni, hogy ö, hét évben idősebb nálam a bátyám, tehát hogy én nagyon sok mindenből kimaradtam, amiket ő még megélt. Tehát, hogy az jobban ismerte a gretsch nagyapámot, jobban ismerte a Gretsch-on és akkor az ő, vagy tulajdonképpen élt is velük, mert akkor ők még uh-huh. éltek egy kiskonyhában együtt az egész család. És akkor, hogy, hogy, ő, hogy ő mit tud róluk, hogy ő mit tud arról, hogy a mi nagyapánk hogy jött haza a Ezek a ezek a dolgok, én még nagyon kicsi voltam, amikor elhunyt nagyapám, tehát hogy, hogy én ezekből kimaradtam, és, az, és nagyon sokáig nem is tudtam máshogy értelmezni ezeket, mint egy irodalmi szöveg. Tehát, hogy amikor úgy először elkezdett, elkezdtem libabőrös lenni attól, hogy de hát ez az én nagyapám, az ahhoz idő kellett.
0: Hát meg az, hogy a saját családtörténetedet olvasod egy könyvben, ami nem belső használatra készült, hanem, hanem még bárki elolvashatja.
1: Igen, ez nagyon érdekes, hogy ezt én miért kaptam, mert hogy mert a bátyám egy nagyon aktív író, és nagyon sokat foglalkozik a történetekkel. Én ehhez képest szerintem, aki a bátyám munkásságát az, ismeri, az tudja, hogy nem volt egy könnyű gyerekkorunk, hogy én úgy reagáltam erre, Azért is voltam diszociatív működésű, azért is voltam kevésbé tisztába a saját testem igényeivel, amit a műsor elején említettem, hogy én a, én a struc politikát választottam. Tehát, hogy én nem vettem tudomást semmiről. Tehát én azt hiszem, hogy mostanában a toxikus optimistának nevezik az <gül> ilyesmit. Minden rendben lesz, de jó lesz, minden oké, okay, uh-huh. minden oké. Okay. Idesapánk halálakor is ezeket is mitágettem éppen. Hogy ma minden rendben van, minden rendben van. Hogy... Hmm. Ő, jobb helyen van, minden rendben, végre békére talált. Tehát ezeket a mondatokat ismételgettem, egyértelműen azért, mert képtelen voltam szembenézni annak a fájdalmával, hogy én most őt elveszítettem. És és amikor a bátyám megnyilatkozik valahol, és és mesél arról, hogy, hogy milyen nehezen emésztette meg, én meg, nekem meg ott van, ahol egy fehér folt van, de közben meg el tudom olvasni szövegekben, akkor, hogy Ilyenkor szoktál nővapőrös lenni, hogy valahol visszakapom az élettől ezeket, a, ezeket az elveszített élményeket a testvéremnek köszönhetően.
0: Hú, nagyon mélyen vagyunk megint, ha visszatérjek a szokásos jelenségre, de nagyon örülök neki egyébként, mert szerintem a hallgatók is azt azon gondolkodhatnak, hogy ez egyértelműen baj, hogyha valaki, hogy mondtad, toxikus optimista? Tehát, hogyha azzal próbálja magát vigasztalni, hogy hát jobb volt neki?
1: Az, 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 ez még így magában nem az, uh-huh. tehát ez még szerintem ezzel nincsen gond. Én, én szomorú nem, nem mertem megengedni magamnak a szomorúságot, uh-huh. és az nem jó. Tehát, hogy azt talán azt kimondhatjuk, hogy az érzéseinket elfolytani nem jó. Uh-huh. Én a mai napig figyel, folyamatosan figyelem magam ha egy párkapcsolatban is vagyok, hogyha valaki azt mondja, hogy most rossz kedvem van, erre ne azt mondjam, hogy jaj, de nincs is semmi baj. Tehát nem mondjam azt, hogy hát, most akkor rossz kedvem Éld van, meg. és sajnálom. Uh-huh. Ez, ez rossz kedve mindenkinek. Én meg aztán jobb lesz, én mindig azt szoktam mondani, majd átkottasz. És én eddig úgy csináltam, mintha nem lehetne uh-huh. rosszul érezni magunkat valami miatt. De ezt és nem tudod, hogy mi miatt volt? lehet, hogy ez egy családi hagyomány volt már előtte is, hogy nem panaszkodunk, hogy nem úgy panaszkodunk. De miért, vagy, baj, vagy. De miért
0: baj ez? Hát ez? Erre vágyik mindenki. Hogy alapvető optimizmus legyen benne, és, és ne külföldi könyvekből, vagy Amerikából ide exportált könyvekből kelljen a, a motiváció, meg az önfejlesztést tanulni.
1: A motiváció az egy, az, az, az egy érdekes dolog. Az is ered valahonnan, meg az is egy az is számomra egy mítosz, hogy az mi lehet vajon, bár hogy az, vagy az én motivációm micsoda, de hogy, hogy az érzéseinket elnyomni, az biztos, hogy úgy nem jó, tehát sokkal jobb szembenézni azzal, hogy most éppen rosszul vagy jól vagyok, mint folyamatosan egyféleképpen reagálni, uh-huh. egyféle utat bejárni, vagy rám ez nagyon jellemző, hogy ha valami bevált, akkor, akkor én azt nem engedem el. Akkor se, hogyha már nagyon idejét múlt és már haszna vehetetlen. Hogy, persze nagyon sokat segített, amikor én mondjuk 20 évesen még kölyök voltam ahhoz, hogy elviseljem azt, hogy édesapám meghalt, és, és hogy azt a megfelelően a helyére tegyem, és hogy megéljek egy olyan gyászfolyamatot, ami, amiből aztán egészségesen tudok tovább élni. Ez nem így történt, persze, de hogy. Szóval nagyon sokat segített az, hogy én nem. azt is mitegettem, hogy minden rendben van. Uh-huh. De hogy mondjuk a közelmúltban halt meg a kutyusom, ami az első ilyen nagy, a kutyám mondjuk, hogy ott már tudtam megélni a saját érzéseimet, tudtam úgy sírni, vagy uh-huh. megélni azt, hogy, hogy ez nekem fáj, és nem is remélem, hogy ez így van tényleg, és nem büntet meg a jóisten azért, hogy ezt mondom, de hogy nem okozott ilyen hosszú távú uh-huh. nagy problémákat az, hogy ott egy valódi gyász zajlott, és nem pedig a szőnyeg alásöbrés.
0: Ugye mondtad, hogy figyeled magad folyamatosan, de azt vettem észre talán ennyit kuliszatitkot elárulhatok és nem veszed zokon a, a hallgatóknak, hogy amikor megjöttél, ugye mi most találkozunk életünkben először, De de ahogy bemutatkoztunk, egyből megkérdezted, hogy hogy vagyok. És ez annyira ritka, pedig hát semmi extra nincs benne Amerikában, ezt szinte majdnem mindenki kérdezgeti egymástól, jó más kérdés, hogy ott nagyon nem is érdekli szerintem az embereket a a válasz, de azt vettem észre, hogy egyre ritkább az is, hogy megkérdezik úgy őszintén, hogy, hogy hogy vagy. Tehát benned ez mióta van, meg ez a fajta érdeklődés a másik, és inkább a figyelem a másik iránt ez is jött, vagy, vagy természetes volt mindig?
1: Természetes. Én, én nem tudom máshova kötni ezt, és aztán lehet, hogy egyáltalán nem igaz, hogy, hogy én egy falusi kisfiú vagyok. Tehát, hogy, vagy most már egy felnőtt ember, de hogy én onnan jövök. De ez ennyire kiélezhető a fővárosi és emberekkel. És szemben. Egyált- azért mondtam, hogy én ide teszem, mert egyébként meg, meg egyáltalán nincs igazam. Tehát, hogy, hogy Na, Mondom
0: ezt, én, hát én is vidékről származom, és folyamatosan hallottam ezeket a, a ha akarom, akkor én is falusi vagyok, de vehetek városi is, mert minden volt. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy sokáig hallottam, én hogy igen, mert a fővárosiak milyen ö, vag, nem is, hogy vagáják mindenki, mondtak ilyen nagyképűek és hogy őket nem érdekli semmi, mert csak uh, futnak a, mit tudom én, a pénz után, meg, meg sodródnak, nem figyelnek a másikra, de én nem ezt tapasztaltam itt, már a fővárosban
1: egyáltalán nem. nem, tehát én se ezt tapasztaltam, azért mondom, hogy Sőt, nagyon hanem, sok nagyon, kiegyelmet és, hoztam ide, mikor felkerültem ne, ide, Nem akarok, meg senkit nem
0: bántani, tegértsen mindenki jól. Nekem, ha voltak csalódásaim, azok mindig vidékében. Ezt figyeltem egy idő után, hogy hogy lehet az, hogy én, én csak olyanokban csalódom, akik egyébként hozzám, vidékről jönnek. vidékről engem még fővárosi embert át. Remélem nem is fogok,
1: hogy le, igen. Bár babona nem kell rá. De hogy semmi nem kell. Hogy, de teljesen igazad van, hogy azért is mondtam, hogy bennem itt kötődik ez össze. Próbálok nem álszerély lenni, nagyon jó esik, amit mondták, köszönöm szépen, hogy, hogy pedagógus alkat is vagyok, tehát az mm. a, az a az a, hogy figyelem az embereket, hogy kíváncsi vagyok, hogy ők ö, hogy vannak, vagy inkább azt tudom jobban, hogy ők hogy vannak, mint ahogy hogy én mint hogy vagyok. vagyok. Ezt, úgy, ezt úgy szerintem már éreztettem a veszeket és erre én is, hogy ez jellemző. Az is igaz, hogy amikor beléptem az ajtón, akkor kicsit zavarba voltam, és nagyon könnyű volt megkérdezni, hogy hogy vagy, mert akkor rögtön átpasszolom a labdát, és, Jó, akkor, értem, és akkor nem értem. én vagyok zavarban, hanem akkor mert a kell rád, mert, most jársz
0: itt először a slagere azt
1: Igen, most járok itt először, és nem, nem tudod, tudom mi még, vár. hogy így van, Aha,
0: De az ismeretlentől való, hát mi? Félelem vagy, vagy tartás is jellemző rád? Azért, mert ismeretlen?
1: Most festettük ki a lakásunkat, a múlt héten én nagyon izgultam. Tehát hogy hogy miért lesz a
0: végeredmény? Igen,
1: hogy ez meg ez hogy zajlik. Tehát, hogy ez pedig gyerekkoromban nagyon sokszor, csak hogy elvesztettem ezt a rutint. Tehát, hogy, hogy nekem minden, ami, ami új, persze az izgalommal jár együtt. Szerintem sokunknak.
0: De hogy ez jófajta izgalom?
1: Van a fajta is, azért <gül> szorongás, csak el a szomszédba mennem. Na, Tehát, ezt
0: akartam hogy, kérdezni, hogy mi van a szorongással? jellemző. Az is megvan. Persze. És azt tudod, tudod kezelni?
1: Alakul. Um, folyamatban van. Folyamatban ez van. Ez is nagyon, nagyon érdekes volt mondjuk felismerni azokat a pillanatokat, amikor nem tudom, hogy én most éppen szorongok, vagy hogy félek valamitől. Vagy hogy... De ezt csak érzi az ember. De hát, hogyha éppen uh, amiről beszéltünk, hogy próbálja elnyomni ja. az érzéseit, ja, hogy aztán ha. azt mondja magának, hogy minden rendben van. Szóval, hogy sokszor éreztem azt, hogy hogy nem tudom, mi a baj. Egyszerűen csak ezt. És aztán, hogyha én ott tudok lenni magam mellett, akkor, amikor szorongok, vagy félek, és nem kapkodok, és nem rohanok előre valahova, akkor akkor általában jól oldódok meg a helyzetek. Ez nagyon izgalmas előadóművészetben különösen. Én azért szeretem az előadóművészetet, mert az olyan, mint egy makettje az életnek. Tehogy hát, hogy ott, és ezért izgalmas a táncot is nézni. Vagy én í- így szeltem a táncot nézni, és örülök, hogy most egy kicsit megnyugodtam, hogy a szorongás témáról el tudunk egy olyan dologra keveredni, ahol, ahol el tudom ezt magyarázni, mm. hogy ha makentként nézek valakinek a táncára, akkor ezek, a, ezek akár az, hogy ő most szorong, vagy hogy most feszes a készfeje, vagy, vagy durván érinti a talajt, vagy hogy az a jelensége szerintem mindenki találkozott már, hogy egy lakodalomban fölkérte a lányzót, az meg nem hagyta magát vezetni. És szerintem, tehát, hogy ez is annyira kifejező, olyan sok mindent jelent. Nem feltétlenül azt, hogy ez a lány vezetni fog, de hogy, hogy fél mondjuk attól, hogy esetleg a másik nem tud vezetni. És hogy ő megpróbálja ezeket a hiányosságokat pótolni, annélkül, hogy, hogy megbizonyosodna azokról a hiányosságokról, uh-huh. hogy ö, hogy ezeket, én nagyon szeretem nézni ennek a, ennek a maketnek a részleteit.
0: Addig jó, amíg megtalálod a szépségét ennek. Így van. Amíg részleteiben. Én. Mindig azt mondják, ugye nem szeretem nagyon a közfejeket, de sok igazság van bennük.
1: És hogy a színpadra felmenve tanítottam meg magamat megnyugodni. Tehát, hogy mm. És ott meg is nyugszol teljesen? Ott meg tudok nyugodni teljesen. Mert az már egy rutin. Amikor beszélni kell, most szerintem azért hallatszik, mert mert ez nem az én otthonos közegem még egészen az egy másik ott nincs ez a rutin tehát hogyha autószerelő lennék akkor nyilván egy percig se izgulnék azon ha most ki kell nyitni egy motorháztetőt ugyanígy az előadó művészeti műfagyok között is nagyon nehéz mert hogy nagyon különbözőek és nem annyira egyértelműen átjárhatóak
0: szerintem csak te érzed a hallgatók biztos nem teljesen rutinos nyilatkozónak tűnsz egyébként, hát jók a sztori, gördül, minden. Lehet, hogy egy picit
1: túlzott szigorú vagy magaddal? Lehet, hogy, nem, lehet, hogy jellemző ez a szigor rám. Aha. De, magaddal szerintem. de szerintem ezt most megint enged meg, hogy, hogy így általánosítsam kicsit. Okay. Én azt hiszem, hogy, hogy ez a szigor jellemző ránk, hogy hogy szerintem mi nagyon gyakran vagyunk maximalisták uh-huh. itt ebben a kis országban.
0: Hát aztán néhányan közülük-közülünk, például én úgy kihazanom, és akkor azt mondom, hogy Megengedem magamnak, hogy néha belazuljak. Nem kell az mindig nagyon szigorúan Tarts, lenni. Tarts, erről
1: is egy műsort, azt okay. hallgatni fogom.
0: Oké, okay. 95-8, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Grecso Zoltánnal beszélgetek, táncművésszel, táncpedagógussal. Mindig mondom, nem véletlenül, mert május 17-én itt a Várker bazárban lesz egy különleges előadás, többet magunkról, ez a, ez a címe, amelyben, hát ezt most már el kell mondjam, hogy... Sőt, hát felolvasom, olyan szépen megírtátok a, a kiajánlott. Az előadás gerincét egyedi Grecsó prózák, friss versek, családi történetek és anekdoták képezik, amelyet az improvizatív jazz a pillanat szülte kortárs balett és Grecsó Zoltán összetéveszthetetlen mozdulatai varázsolnak színházi élményé. Az irodalom és a zene diológusa minden estén egyedi, de a válaszok különös ritmusa a fények vagy a fényterek, éteri, játéka és művészeti ágak közötti tagolás mégis feszes keretet ad a produkciónak. Ezt azért elég egész szépen megvan fogalmazva.
1: Szerencsé, hogy a bátyám író. Na,
0: pláne, Szóval a Grecsó Fivérek estjéről van szó. Mennyire kitárulkozás ez a részetekről
1: ez az este? Szerintem nagyon. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz is volt felmérni eleinte, hogy mennyire Alapvetően az előadó szerintem, ha én mondjuk fiatal művészekkel beszélgetnék erről, akkor őket mindenképpen figyelmeztetném ennek a veszélyeire, hogy, hogy hogy nagyon jó érzés kitárulkozni, nagyon jó érzés megmutatni a hibáinkat, nagyon jó érzés vállalni önmagunkat mások előtt, magunk előtt, de hogy hogy Mennyire nyitjuk ki ezt a palackot, azért... Kell a mérték? Igen, hogy jó, ha tudatosak vagyunk. Hogy én azt éreztem sokszor, hogy utólag, hogy én erre kevéssé figyeltem, hogy ebből mennyit nyitok, mennyit adok át, és akkor utána hosszú akár két-három napos mélyrepülések is következtek. Tehát azért fontos, hogy én azt érezzem, hogy hogy mennyit vagyok, ha, mennyit vagyok most ma képes megmutatni magamról, mert ez is persze minden nap változik.
0: De egy most azt mondtad háromnapos
1: mélyrepülés
0: azért, mert úgy érezted, hogy túlságosan? Kitárólkoztál? Még, még
1: csak azt se tudtam, hogy ez a bajom. Mi a bajom? Tehát, hogy, hogy azt hiszem, hogy az De hogy első, nem voltál jól egy
0: előadás után?
1: Az első hat évben fogalma se volt, mi bajom van. Tehát, hogy... Azt hiszem, hogy 30 volt, amikor először elgondolkoztam. Nagyon érő típus vagyok, tehát, hogy, és ezt itt szeretem vállalni, mert uh-huh. nem tehetem mást, ez van, de hogy én 30 évesen kérdeztem meg először magamtól, hogy nem lehet, hogy ez az előadások miatt van. Hogy Aha. ott fáradok el, ott adok magamból nagyon sokat. De a bátyám is rengeteget ad magából, tehát, hogy ő is, de hát, aki ismeri az ő munkásságet, azt tudja, hogy ez általánoságban jellemző is rá. De neki ott van kapaszkodóként a, a partitúrája, azok a szövegek, amiket megírt előre és elhozza magával. Mivel mi improvizálunk, a mi munkánk sokkal esetlegesebb. Uh-huh. Na, tehát azt
0: írjátok, vagy azt írja a, a bátyát, hogy az minden egyes előadáson egyedi. Még maga a próza is.
1: Így van. Jó, azt értem, uh...
0: hogy van egy gerince az egésznek, és azt lehet valamilyen szinten de hogy mit tapasztaltál eddig, tapasztaltatok? Tényleg nincs két egyforma előadás?
1: Azért vannak hiegyek, amik hasonlóak, és ez például pont most én kértem már a többet magunkról est kapcsán, mert volt ennek egy előzménye is, aminek az volt a cím, hogy mellettünk, ami csak a bátyám is az én közös dúlom mm. volt, ott tényleg mindig változott a szöveg, de én nekem ott nem kell alkalmazkodnom senkihez. Amikor a bátyám minden szöveget fölcserél, és teljesen új szövegeket hoz, akkor én a lelki szemeimmel látom, hiszen én vagyok ugye a színpadmester is, uh-huh. amiről már meséltem, a lelki szemeimmel látom a fénytechnikus belső menológiát, hogy most mi van, uh-huh. tehát hogy, hogy arra szoktam őt kérni, hogy a kereteket tartsa, tehát hogy hogy mondjuk a a szomorú szerelmes novella helyett ne hozzon olyat, ami a kenyértörésről szól, vagy szóval, hogy ne, Aha. tehát, hogy az, az, a karakterekkel történt események, megpróbáltatások, azok hasonló szálon pendüljenek. Tehát, hogy ne legyen teljesen más, hanem, hanem legyen az est elején egy olyan, ami, ami kicsit a családdal foglalkozik, vagy a gyermeki múlttal, az este elején mindig a gyermeki múlt jön elő, és a végén pedig a gyökerek. És akkor, hogy azon belül, hogy mi az ő, ő milyen novellát választ, és hogy arra mi hogyan reagálunk, az gyakran változik. Egymásra hogyan reagáltok?
0: Ez változott az idők során bármit? Meg az előadások száma növekedésével?
1: Mint ahogy a beszélgetésünk elején is mondtam, hogy, hogy pont az volt az izgalmas, hogy nekünk ez mennyire ösztönösen ment az elejétől fogva, mert ez nem volt magától érthetődő. Nagyon sokat változott idővel, de azt kell, hogy mondjam, hogy pont attól, hogy az estek változatosak és esetlegesek, tudok egy öt évvel ezelőtt itt, amikor annyira zseniális volt, hogy nem is igaz. Tehát, hogy, hogy nehéz meghozni néha, Aha. amikor ilyen nagyon magasan van ez a kommunikáció, hogy, hogy a bátyám feldobott egy labdát, és mert ő ugye tud engem szekálni is, hiszen ő, neki van egy mikrofonja, ő beszél, Aha. tehát hogy ő tud olyan sztorikat elmondani az én gyerekkoromból, amelyek esetleg nekem kényelmetlenek, vagy kellemetlenek, vagy kicsit viccesek. Aha. És, akkor, és akkor azt mondta, hogy mert itt ez a társas táncos, de ebbe volt nyilván nagyon sok szeretet, meg ez úgy volt pejoratív, hogy, hogy elképesztően kedves volt, és aztán felolvasott egy szöveget az udvarlásról, Amire én úgy reagáltam, hogy semmi más nem csináltam, csak társas táncoltam. Uh-huh. Mert nekem tényleg volt egy társas táncos múltam, hét évig társas táncoltam gyerekként, és ott a közönség öh, elképesztően szerette ezt a dialógust, nagyon sokan nagyon sokat nevettek, és mi is éreztük, hogy itt most ő dobott egy poént, amire én mozgással reagáltam, de, de hogy, hogy, a, hogy megmaradt ez a passzolgatás. Ez egyedi volt, és alkalmi, ez csodálatos lett volna belevonni a, a műsorba, de hát lehetetlen, hiszen onnantól kezdve már annak a poénnak a megismerése, ami, ami ott úgy magától létrejött.
0: Tehát ez a hét év, amit annyiszor említettél, ez átok vagy áldás? Mint korkülönbség két testvér között.
1: Nem tudom megmondani, hogy milyen lehet a kevesebb. Azt nem. Azt nem tudom. Nagyon, azt tudom, hogy mi a nehézsége ennek, tehát hogy hogy a bátyám már nagy fiú volt, amikor én megszülettem, állandóan vinni kellett engem Oviba, bölcsibe, tehát velem csak a baj volt, ez, Azért ez, ez nem volt könnyű. Utána valahogy bátyám már, mert mondtad az elején, hogy, hogy akkor a Krisztián neve mikor hangzik el, hogy, hogy Krisztián uh, annyira karizmatikus volt gyerekként is, hogy, hogy engem a, az általános iskolába is Krisztiánnak hívtak. Aha. Tehát, hogy ez nagyon izgalmas volt? Most gondoltam volna. De hogy, hogy tökéletes már, hogy már ott elkezdődött ez így, és én azért választottam elsősorban a Horváth Műnszínházat, ami egyébként egy csodálatos uh-huh. választás volt, meg ő is ezt javasolta, és nem a Bacsány János Gimnáziumot, ahova ő járt, mert azt mondta, hogy ugye nem akarsz még négy évig Kis Krisztián lenni. Uh-huh. Tehát, hogy. hogy hogy ez, és amikor a telefonban valaki Krisztiánnak mond, akkor és azt természeteséggel javítom, hogy ez a mindennapok részévé vált, és az, hogy ilyen sok a korkülönbség, az, az talán erősített is ezen. De nagyon hasonló a hangunk, meg a é, igen, igen, De
0: megszokja az ember, hogy még a, mikrofon, a mikrofonba a telefonba is javítgatni kell?
1: Erről, erről, erről van egy nagyon kedves történetem, hogy egyszer az ATV-ben hívtak be arról mesélni, hogy hogy a húsvéti népszokások hmm. miért vannak eltűnőben. És akkor így odaértem a kiskutyámmal a, a székház elé, és akkor ajtót nyitottak, és mondták, hogy Úristen, te jöttél ide? <gül> és mondtam, hogy, hát ha sombra vágytatok, akkor akkor az most nem annyira fog összejönni, Aha. mert ő vidéken van a családdal locsolkodni. Úgyhogy én jöttem arról mesélni, hogy miért inkább választják a családok a wellness hétvégét a husvéti locsolkodása. Őrület, Látod, én most egyszer nem
0: használtam a, a bátyád nevét. Nagyon na, jó. Na, úgyhogy de majd ott ti használjátok a, a Várket Bozár. Így van. Képzeld el, lejárt az időnk.
1: Nagyon sajnálom, mert
0: nagyon jó volt felbeszélgetni. Én köszönöm szépen, hogy ezt mondod, gyere gyakrabban. még. Folytatjuk a diskurzust, akkor nem tudom, hogy mit illik nektek ilyenkor kívánni előadás előtt. Nem akarok a kéz és lábtöréssel jönni. Bármi lehet. Szerintem. Jó, csillagó szempárokat. Nagyon azzal szépen azzal nem nyúlok mellél nektek is, meg a közönségnek is, tehát május 17 várker bazár. Köszönöm Kedves szépen, hogy meg az idődet. Ahogy a hallgatóként is, most bezárjuk a Schlagergut kult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem
1: Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra. 958.